0: ニュージー大好きポッドキャストの時間です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかどうか最後までお付き合いください。では早速、今日のゲストをご紹介させていただきます。2003年から2008年までニュージーランドでの生活を経て、現在は大阪を拠点に執筆家として心理セラピストとして保育士として、そして LGBT 活動家として、年間70回以上の講演会を通じ、LGBT と性の多様性について語り、幅広い世界で人々と関わり続ける藤原奈さんです。こんにちは。よろしくお願いします。大丈夫ですかあ,ありがとうございます。直さんはい、大丈
1: 夫です。奈、は
0: 、緒、いねはい、さん大阪にお住まいですので、今回はズームを利用してお話を伺わせて
2: いただいております。ところで、ディレクターとなおさんってお知り合いだったんですよね。
1: そうなんですよね。初めの出会いはあれですよね。東京
3: 東京の、あの、ニュージーランドフェスかなんか、四隅大介さんがされていたので、そちらで初めてお会いしたと思います。
2: で、それからは、コンタクト取られたりはしてたんですか
3: あの、四隅大介さんが、クラウドファンディングをされたんですけど、これですね、このラブリーグリーンニュージーランド。あら。<笑>これ、クラウドファンディングの支援で、私、あの、皆さん、これを作られた方に会いに行きますっていうのを支援させていただいて、それで、えー、あの、確か野沢さん、オークランドでランチを食べた。あ、う、ら、ん。よくなます<笑><笑><笑>そうだったんで
4: すね。あの、
1: 本当はね、本当はカフェ、あの、カフェじゃなくてランチって話だったんだけど、ちょっと時間が合わずに、うん、僕の方が多分、あの、忙しかったんだと思うんだけど、あの、カフェで軽く、コーヒー程度になみたいになっちゃったんですよね。申し訳なかったですね。<笑>で、その後いいいい、その後なんかあの、なおくんが、あのー、なんかツイッターの腐海かなんかに出てて、帰りにうちのオフィスに寄ってもらったりもしたよ
3: ね。ああ、そうですね。それ多
1: 分違う機会そうそうそうだけどね、うん。
3: そうですね。な2、3回会ってますね。うん、あとなんか丼、ラ
1: ンチも一緒に食べた記憶あ。あれそうだった。<笑>ごめん
3: 。丼<笑><当に>。朝<笑>食屋さんっ<笑>て記憶が飛んで,<笑><笑><笑>飛んで<笑>あ
1: 、本当だ。確かに。<笑>そうだ。なんか記憶あるわ。<笑>ごめん。そうか。<笑>ぐらい<笑>よかった。<笑>そ
2: うだったんですね。結構、じゃあ、あの、いう、交友を深めていらっしゃって、で、今回こういった、あの、ご縁をいただいて、お話を伺うことができたんだと思います。ありがとうございます。で、私も実は、あの、つい最近なんですけれど、1月23日に、ナオさんが主催される、Facebook コミュニティ、ニュージーランド部のイベントに参加させていただいて、とっても楽しい時間を過ごさせていただきました。ニュージーランドが。大好きな方ばっかりね、集って、素晴らしい、あの、会だったと思うんですけれども、参加人数ってどれくらいいらっしゃるんですか
3: 今日見たところ、今2346人になりました
2: 。2300人以上いらっしゃるってことですね、うんすごい
3: 。そうですね
2: 。すごいですね。これ、いつから始めておられるんですかこの活動は
3: 。えっとですね、2017年の11月にスタートして、でも、
2: あんまりその時は、はい
3: 、あの、活発,発にしてなくて、あんまりもう掘っていたら、はい、まあ友達が友達を呼んで、まあ200人いないぐらいでしばらくずっと保ってたんですけど、はい、2019年私、はい、2019年の5月にニュージーランドに、はい、えっ、ー、と、2週間ぐらい行ったんですけど、その時結構あの、はい、友達が繋がったのであ、もうちょっと本格的にやろうかなと思って、はい、2019年の6月ぐらいから本格的にこう1日コツコツなんかちゃんとおこうぐらい、取り言のようにニヤ,ニヤしながら投稿を続けてたらいたっていいう感じです、ね<笑>はい、あ
2: いつの間にか2000人以上ということで大きな活動をされる、はい、いいことだと思います。あのー、まあ、なおさんがなぜこれほどまでにニュージーランドを愛しているかっていうところを皆さん聞きになることだと思うんですけれども、この秘密はニュージーランドで生活をされてた時の経験からなんですよね。2003年から2008年まで。はい、ええ
3: ー、と、生活、まあ、最初はのワーキングホリデーで行ったんですけども
2: (笑)、2003年の7
3: 月にワーキングホリデーで行って、最初南島のクライフトチャーチに到着をして、で、まあ、あの、語学学校に通ったりして、で、まあ、旅行もして、で、帰る1週間前にたまたまクイーンズタウンに行ったら仕事が決まったので、そこでたまたま次の日にインタビューに行ったら、え、じゃあ来週からおいでよとか言われて、えっていう。あ、すごい。<笑>そうなんですよ。たまたまなんか、土産屋さんに入って、めちゃめちゃなんか、湖沿いに、も今ちょっとなくなってしまったお店なん,お店なんですけど、ヌメローのギャラリーっていうお店があって、面白い雑貨屋さん、例えばメタルの石鹸で匂いだけ消す石鹸とか、うん、なんかいろんなキッチン家具とか、<笑>ローカルのアーティストがなんかワイングラスにペインティングをしてるとか、面白いものがいっぱいあって、一人で1時間か2時間ウロウロしてたら声をかけていただいて。はいで、もう本当に、あの、はい、来週人いなくなるからおいでよって言われて、で、<笑>本当に決まっちゃって、えー、帰ってくることになったんですけど、まあね、旅先で、しかもその次の日の昼の便でバスで帰る予定だったので、クライストチャーチまで、午前中に5分ぐらいはい、決まって、みたいな感じで決まって、<笑>みんなに騙されてないかって言われたんですけど、えー、なんか本当に、あの、2週間ぐらい日本に帰って、戻って、でクライストチャーチに戻ってきた次の日にオークションで車を買って、で、荷物を積んでから<笑>ドライブして<笑>帰ってきて、えー、はい、っていう感じで。まあ、ビザがしばらく出なかったので、しばらくゆっくりしてたんですけど、うん、出たらお仕事をいただいた感じです
2: 。はい、1年間がクライストチャーチで、その後4年間がクイーンズタウンと、はい、いうことで暮らされていたんですよね、はい。なんかニュージーランドの好きなところってどこですか、はい
1: ニ
3: ュージーランドの好きなところは、あの、まあ、いろんな人がいていい、まあ、違っていいっていうのが前提なところが私はすごい楽ですね、うん。その私自身が元々女性で今男性になっているトランスジェンダーなので、はい。だからニュージーランド、日本に行ったらやっぱ行きづらいというか、そのほとんど異、ま、性、あうん、愛が前提だったり
4: 、うんまあ、会社は
3: 3年いないといけないとか、はい、これはこうするべきだろうみたいな、まあ言、言ってくる、うん。ものもあれば暗黙で守ろうよみたいな謎のなんかルールがあって、それは結構いいなと思って、<笑>はい。はい、もうニュージーランド来たらもういろんな人がいるのが前提だから、そうですね。別になんか枠もないし、枠作ってたの自分かもなっていうのに気づいてからこういろんな活動が広がったりしたので、うんまあ、まずは多様性ですね。うんあとは、あの、自分の人がみんななんか、ゆるい、いい意味でゆるいというか、<笑>リラックスしてるので、なんか自分自身もすごくなんか、リラックスしたり、自然体に戻れたっていうの
2: 。えーはい、今、先ほどね、あの、お話ししていただいた部分があるんですけれども、あの、女性として生まれられて、で、はい、あので、今は男性として生きておられるということでいらっしゃったんですけども、あのー、うん
3: クライストチャーチに初めて行った時の日曜日に、あの、クライストチャーチその当時、えー、大聖堂があって、カセドラルスクエアっていう街の真ん中に広場があったんですね。はい、で、まあ、あ、はい、こ,こで初めてその男性同士のカップルを見たんですよ。はい。ベート時代5とかの人が2人でこう、イチャイチャ手を繋なぎながら寄り添って歩いて、はい、いて2点、0 3点ぐらいで、ね。すごくびっくりして、ね、ええー、と思って。なんかいろんな人がいて、いや、なんか、なんかいいよね、いいよねっていう、そのハッピーな感じがすごく伝わってきて、あ、こんな国があるんだな、と思って、はい。で、そこでうん、なんかそのニュージーランドのその性の多様性に関する教育とか、で、その本人とかが学校で知ってるだけじゃなくて、その環境としても人々がそれを受け入れてるっていう感じがすごく伝わってきて、あ,あ、めちゃめちゃいいとこだな、と思って、はい。ます
2: で、それが今の Facebook のコミュニティで、あの、つながっているっていうことかなと私は思うんですけど、いかがでしょう<笑>そ
3: うですね。おっしゃる通りで、やっぱニュージーランド部で大事にしていることをちょっといくつかお伝えすると、うん、やっぱりその、誰もが、なんだろう、あの、自分の意見を言い合える、誰かに否定されたりとか、うんじゃなくて、うん
1: 、なんかまあ、うん、心理的
3: 安全性っていうんですけど、うん、誰が発言しても、なんかそれいいよね、みたいな雰囲気を作るっていうのは、うん大事にして、それはきっと私のそのクライストチャージでの経験がすごくあるのかなと思っています
2: 、うん。では、あの、今お話を伺った部分でですね、あの、LGBT という文字、あの、言葉をについて、皆さんと一緒に考えていきたいなと思うんですけれども、まず LGBT とは何でしょうかっていうことで、な、は、お、い、さん説明していただければ嬉しいです
3: 。はい。えっ、ー、と、LGBT なんですけど、えー、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの、あの、性的共通者の代表的な4つの頭文字を取ったものが LGBT です。で、L がレズビアで女性同性愛者。はいえー、G がゲイ、はい、男性同性愛者、はい。B がバイセクシャルで両性愛者、まあ。つまり同性も異性も恋愛対象になるですね、はいはいで。最後のトランスジェンダー聞き慣れない方多いかもしれないんですけども。はい、えー、心と体の性別が、あの、不一致感がある。っていうのがずっと続いている人のことを言います。はい、私で言うと、例えば、私は生まれた時えー、女性の体で生まれたんですけど、心が、はいえー、男性として生まれて、なので、それを今、生、は、き、い、させるために、まあ、性別的合手術っていうのをちょっとしてるような状態になっています。はい。そ、はい、の、このこの性的少数者の投票として、今は疲れ使われていることです
2: 。最近、まあ、こういった言葉が、まあ、あの、ネットでも、たくさん見ることができるようになってきたんですけれども、LGBT の後に Q がついたりだとか、LB、LGBTQIA とか、はい、あとはプラスが最後についたりとかっていうことで、だんだんこのも言葉自体も多様化してきているような気がするんですけれども、いかがでしょう
3: ああ、そうですね。おっしゃる通りで、まあ、LGBT って言ってしまうと、例えば、え、私 LGBT じゃないけどどうしようって思ってしまう、そのマイノリティの中でもマイノリティって思ってしまう人がいるんですね<笑>、はい。じゃあ全部つけてみようってなったら100個ぐらい後ろにブワーってつくので、じゃあそこで LGBTQ、えー、もしくはプラスっていうのをつけることで、<笑>まあ他にもいろんな人がいるよっていうのを想してます。うんうんで、Q は大体2つの意味で使われることが多いんですけど、あのクイアって言って、はい、まあ昔は奇妙なっていうのであまり良くない言葉で使われてたんですけども、ま、はあ、い、まあその LGBT 以外の人もまあいろいろいるよっていう意味で使われています。はい、で、もう1個の Q がクエスチョニングという言葉がありまして、はい、これはあの自分の性別とかは自分でもよくわからないっていう人のことなのでクイアは、えー、Q はクイアっていう意味とそのクエスチョニングっていう意味、はい、両方兼ね備えています。まあ、つまり、その LGBT 以外にとどま
2: らず、本当にいろんな性が
3: あるんだよっていう表現が、あの、プラスだったり、Q だったりっていう言葉で、あの、使われていることが多いかなというふうに思
2: います。確かに。で、まあ、LGBT の、まあ、関するイベントというものも、そういった、あの、啓発をしていくということで、えっと、各国で進められているというか開かれているんですけれども、ニュージーランドでも2月3日から28日まで、オークランドプライド2021という、えー、イベントが行われます。で、えー、これ2013年からあのスタートしているそうで、ニュージーランドで、まあ、同性婚があの合法化したのが2013年ということでですね、そこからスタートしています。日本ではもうこういったイベントをたくさん開かれているでしょうかはい。ありま
3: すね。で、一番大きいイベントは、東京レインボープライドというもので、これは2012年から東京の代々木公園で行われています。で、今年は、まあ、オンラインになるかもしれないんですけど、一応東京レインボープライド2021ということで、4月24日から25日の2日間、あの、まあ、もしその代々木公園でできるのであれば、そこで行われる予定です。あとは、あの、プライドウィークって言いまして、4月24日から5月5日まで、この、ま、え、東京の、え、ま、中心部で、例えば、あの、本のブックフェアだとか、LGBT に関するいろんなイベントが街の中で行われるっていうことが一応計画をされてます。まあ、ただちょっと今後ね、あの、やっぱりコロナでどうなるかはわからないんですけども、う,でねはい、うん。もしかしたらオンライン化するかもしれません。は
2: で、あ、日本ではだいたい4月から5月にかけて、そういったイベントが行われるという。
3: ことですね、そうですね。東京レインボープライドはそうなんです例えば大阪だとレインボーフェスタっていうものが行われてまして、はい、これは10月です。で、世界的には、私 LGBT 世界一周いた時には6月とか7月ぐらいに行われることも。あ
2: そうなんですね。じゃあ、はい、各国でいろんな時期に、まあ、特に決まったわけではなく、まあ多分季節もあるんでしょうけれども、うん、そういった形で、でね、はい、うん、イベントが行われていま
3: す。級だと、まあ主に6月が多かったかなって
2: いうイベントです、ねうん。うん。あ、そうなんですね、はい。あの、なおさんって、あの、昔と言いますか、えっと、世界一周で LGBT について研究をされに、旅に出られたことがあるということで、はいえーえー、そういった世界の情報というか状況も、ご存知いらっしゃるかと思うんですけど、そういったイベントにも参加されたりとかしながら回られたんでしょうか
3: そうですね。世界のプライド、そのレインボープライドには3つぐらい回りました。あの、北欧の方ですね。北欧の方と、あと、スペインとフランスのあたりですね。あの、プライドパレードにちょっと、あの、混ざって、LGBT 支援センターの方にお話を聞いたりとか、あと、やっぱり日本が行くくらいって言って、あの、海外に出て、自分の行きやすいとこで、あの、生活をしようって言って、そこで仕事を見つけて働いているカップルなどにインタビューな
2: 、うんです
1: ああ、うん、そうで
2: すか。講演会だとかもなされていらっしゃるんですよね。はい、そ
3: うですね。ちょっとコロナで今オンライン化しつつあるんですけど、そうです、ね、年間70回ぐらい今、あの、全国講演をしています。主に企業、はいまあ、行政、市役所とか、あとはあの、高校とか中学校が多いですね。
1: あのー、まあ、ちょっと戻っちゃうんだけど、はい、LGBT で、まあ、ノー君はトランスジェンダーですと。生まれた時から心と体が、まあ、性別が違うっていう、多分認識だったんじゃないかなとか思うんですけども、はい、その認識、私たちで初めてそのゲイカップル見て、あ、もっとオープンでもいいんだなって思ったのよりも、ま、もっと前に、自分はもっと、あの、心と体が違うんじゃないかっていうふうに思ってたと思うんですが、はい。それはいつぐらいからこう思ってたのかなあ
3: の、実はですね、ちなみにあの、これって、なんか皆さん何歳ぐらいって思うのかなおそらく皆さんが思っているより早い段階なんですけど、うん、私の場合はだいたい3、4歳ぐらいの時です。うん、はい。それはあの
1: な、何かきっかけがあったわけじゃなくて、例えばおや、親としてはあ、女の子が生まれれば、ピンクの色の洋服は、うん、あの、買ったり、あの、リ,リカちゃん人形とか、うん、そういったものを買い与えたりたいです、うんするし、男の場合はまた逆だけれども、そういったことでちょっと違うかなと思ったのか、うんえー、なんだろうな、3、4歳だと恋愛ってことじゃないだろうから、まあそうですね、何か、うんうん、何か、どういうあれなのかなとか思って
3: 。そうですね、まさに今おっしゃる通りで、やっぱりあの、例えばやっぱりイカちゃん人形とかシルバニアファミリーもらっちゃうわけなんですよね。私あの三人兄弟で兄がいて妹がいるんですけども、うんうん、で、兄、とはまあまあラジコンとか遊んでてもまあ母はまあお兄ちゃんと一緒だからまあそれ遊ぶんだよねって思ったんですけど妹が生まれてじゃあリカちゃん人形二人で遊びなっておいた時に私はなぜかそれにちょっひ髭をかいてみたりとか髪の毛をかぶってみたりとか<笑>なぜかコブラツイストをして技をかけてリカちゃん人形で遊ぶって言ったりとかなんかそれ違うんじゃないみたいなところはあったんでよ
1: 。<笑>うんうんうんで私もなんで怒られてるのか
3: わからなくっていやコブラツイストとか言ってみた。あと、ま、服装とかも、母はやっぱり、あの、ピンクとか、ひらひらを用意するんですけども、全然嫌で、嫌、嫌ってアピールをしても、やっぱり、あの、母は、いや、また恥ずかしがって、とか、本当は好きなんで、ちょっとじゃ全然そんなことないよって思いながら、あの、やっていて、そこで、やっぱり、なんでしょう、私は、その、体は女の子っていうのは分かってるんですけど、男の子として扱われたりとか、男の子が選ぶものが好きだっていう感覚があったので、なんか違うな。思ってました。うんうん、プラス、その、なんで自分が好きなものを好きって言ったら怒られるんだろうっていう感覚がすごくあって、んなんでそれが否定されるんだろうっていうのはずっと思ってました。えー、それが嫌でしたね。好きなものを選
1: べ。えっ、ー、と、心と体がまあ一致してませんっていう状態は思春期にも結構あるじゃないかなとか僕は思ってて、うんうんうん、その思春期のレベルの心の揺らぎとは別に、もう確固たるから体と心が、まあ、違,違ってますよっていう違いっていうかその見極めっていうのは、うん、あの素人にできるものなのか、それともジェンダーカウンセラーみたいな人がいて、うんえー、100% あなたは違ってますねとか、そういうふうに言ってくるのか、<笑>はい、そ,でその辺と,とこちょっと教えてもらいたいな
3: 。いやもうこれはね、すごく深い質問ですね。切り込まれた今感じが<笑>しますけど、な<笑>んでしょうまずは、その他の人から分かるのかどうかっていうところなんですけども、あの、私の感覚では分からないと思います。やっぱりその本人が自分自身のことをどう思うかっていうことですし、で、もちろん揺らぎもあると思うんですね。その性的マイノリティとしての揺らぎもあれば、その思春期ならではの揺らぎっていうのがあると思うので、ただその期間中には本人はそれがどっちの揺らぎなのか分からないと思いますし、でそれをうまく言語化して、他人に 100% 伝えるっていうのも難しいと思います。うん、なので、その他の人から分からない。で、その話の延長でいくと、たとえ先生であってもそこは分からないと思うんですよ。うん、なので、たまに相談があって、うん、いや、うちの子そうって言ってるんですけど、あの、先生に見て決めてもらったらいいですかね。男か女かって言われる方がいるんですけど、うん、そこって全然違っていて、その、うん、本人がどう思っているのかを、先生の、まあ、知識とか、まあ、情報の中から、本人がどう思うのかを整理するお手伝いはできるんですけども、うん、で、うん、それを、あの、診断の材料にはできると思うんですね。ただ、お医者さんが、この人は 100% そうだとは言い切れないと思います
1: 。うん、なので、や
3: っぱり私も、あの、診断を受けるまでって、うん、じゃあ、例えば、風邪みたいに言ったら、じゃあ、あなたインフルエンザねって決まるわけではなくって、私は1年かけて、毎月1回。あの、専門の、あの、お医者さんのところに行って、あの、小さい時の頃例えば、心と体、あ好きなものを選ぶのは、男の子のもの、女のもの、どっちのものが多かったかとか、誰かを好きになった時の、あの、感情の揺れだとか、あとまあ将来にどんな不安を、あの、性別のことで感じたかっていうの、すごいなんか細かい質問表があって、毎回毎回それと向き合うんですよ。でも、それって先生が向き合うんじゃなくて、結局、本人が向き合わないとわからないので、うんうんうん、その全体像とその本人とのやりとりを見ながら、お医者さんが、まあ、あの、考えていくという感じです。だから結局は本人が決めるんです。で、一番しんどいのは移行期ですね、その
2: 。うンん。こ
3: の診断の場合は、うん、じゃあ、はい、診断受けました、明日から男で行こうっていうわけにはいかないので、やっぱり見た目が女の子と、うん、あの、おっしゃる通り、その、え、女のくせにとか、スカート履かないのとか、化粧せずに仕事の面接来るのみたいな扱いになってしまう。うんね。なので、そこら辺のリスクも、本人がどこら辺まで性別を変えていきたいと思ってるのかっていう部分と、あと、どの辺まで自分が、その現実的に許容ができるのか。やっぱり、移行期は、なんか、この人どっちなのって言われますし、あの、現実社会ではしんどいことも結構あったりするんで、例えば、もう今、おっさんにしか見えないんですけど、あの、病院に行ったら、健康保険証の戸籍が女になってる。で、これ誰のですか本人様どこですかっていうのを聞かれてしまう。で、うんあの、私はもう、あの、その性別移行期ですね。性別を切り替える前だと、そういうことが結構頻繁に起こったりとか、うん、私昔、ナオミっていう名前だったので、病院で名前呼ばれるのも嫌だったなっていうのもあったりとか、うんでうん、特にそれが近所の病院で起こると、近所のおばあちゃんとか来てると、なんかえ、え、どういうことってなんか、バレてしまうと,とか、うん、そういうなんか危機感が常にあったので、うんだから結局は結論としては、あの他の人から見ても分からないですし、あの先生が 100% っていう確信を持っての診断もなかなか難しい。でも、それに近いような努力ができるような関わり方を持って、あの、ちょっと一緒に考えていくっていうのが正、正しい、正しいというか、まあ、状況が多いのかなって思います。
1: なるほど。
2: なるほど。なおさんからいただいたアンケートの方にですね、えっと、お休みの日に、されてることがあって、まあ、自己肯定感だとか、メンタル強化とか、引き寄せ法則などの自己啓発系のことを勉強されているっていうふうに、はい、あの、伺ったんですけれども、ここでちょっと質問させていただきたいんですけれど、結構あの、私の周りにも自己肯定感がちょっと低くて悩まれてる方が多いんですけれど、この自己肯定感を高めるためにはどうしたらいいのかって教えていただきたいなと思いまして。
3: でねちょっと言ったら、なんか一週間ぐらいかかっちゃうんですけど、<笑>えっと、そんなにそう,うなんあの、まあ、ちょっとしたことずつなんですけど、そうですね。私が、なんかちょっと相鬱っぽくなった時に一番効果があったのが、えっと、ノートに思ってることを書き出すっていうのが効果がありました。なんか、私その時落ち込んでいたのは頭の中ですごく自分を責めたりとか誰かと比べるような悪口をずっと頭の中で言ってたんですね。それ頭の中で言ってると、なんか、無意識なのであまり気づかないんです。なので一回ノートに思ってることを書き出してみるっていうのをお勧めします。で、それが思い込んだ元になるのはだいたい幼少期とか親との関係性の中でなんかょっとした一言だったりもするので、で、なんか今、まあその、えー、気持ちを守ってて本当にいいのかなみたいな問いかけをしてみたりっていうのが一つの手です。ただ、あの、まあ本読んだりとかノート書いてるだけでは、なんか、なんだろう、やっぱりこううつうつと落ち込んでしまうことにもなりますので、あの、本にえ、ノートに感情を書き出して、一回そこで、あの、の感情をクリアにするっていうことと、もう一個できることがあるとすれば、運動をするですね。体を動かすといいと思います。気分も変わりますし、あの、まあ、特に、ま、筋肉とか筋トレとか、ま、体重の増減とかは、あの、本当にフィジカルに体を動かしたら目に見えるものになりますので、そこで、あの、自信がついてきたりとか、あと、ま、外の空気に触れて気分転換にもなりますので、まあ、書き出して感情をデトックスするっていうことと、あの、体を動かす。で、まあ、あの、健康的な、なんでしょう、あの、生活習慣を作るっていうところからが、あの、自己肯定感が上がることかなと思います。で、本当にあの、人間って1日に6万回ぐらい、なんか無意識にこう考えるらしいんですけど、そのうちの4万5千ぐらいは、ネガティブらしいんですよ。基本ネガティブなので、そのネガティブに気づくっていうことと、それをあの、いい言葉に置き換えていくっていうのがいいかもしれない例えばなんか、どうせダメだなとか、これやったことないからな。理論じゃなくて、あ、じゃあどうやったらできるかなっていう言葉に置き換えてみるとか、だから自分の普段思ってる言葉とかの癖をノートで見つけて、それをいい言葉に置き換える。そのいい言葉に置き換えたものを自分で日頃使っていけるように意識をしていったら私は変わってきたので、そういうちょっとしたことからなんか始めてみたらいいのかなと思います。かといって、いきなり外に行って筋トレとかハードル高いっていう人は、そのハードルを思いっきり下げるっていうのがおすすめで、例えば腹筋しようってなったら、一日三十回とか決めるかもしれないんですけど、一日一回で OK にするとか。すると、あの、続けられて、じゃあ、あの、一日一回が3日続いたら次から2回にしようかなとかやっていくといいと言いましたので。私も実際やってて、今は50回ぐらいできるようになったんで、そういうのもおすすめです。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。元気になる秘訣を教えていただいたような気がします。ありがとうございます。その、なおさんなんですけれども、この先、未来ね。この、なおさんが描く未来の世界
3: 。未来の世界ですかこれちょっと難しいですね。えっと、これから描く未来って、まあ、すごく漠然としてるんですけども、私はやっぱりそのニュージーランドが好きなので、あの、日本とニュージーランドをつなぐ何か、こう、あの、役割をやっていきたいなと思っていて、で、今年からなんかコミュニティマネージャーって言って、特に日本とニュージーランドでビジネスをしたい人のコミュニティ作りのお手伝いっていうのを始めたところです。将来的にはその日本とニュージーランドをつなぐオンラインフェスティバルをやったりとか、あとはその日本とニュージーランドを行き来するのが当たり前になる関係人口って言うんですけども、一回旅行に行って終わりじゃなくて、向こうにいてなんか会いたい人がいるから行くとか、何かこう定期的に関係を持って年に一回二回行くとか、そういうふうなその日本とニュージーランドっていうのを、えー、行き来する人を増やして、そこでなんか生き方の豊かさとか、ニュージーランドの自然とか、なんかいろんな人に優しいようななんかライフスタイルとか、あとまあ、あのさ、えー、持続可能なところとか、なんかそういうところを、えー、なんか体感した上で、それを日本で実践する。っていう人がなんか一人でも増えたら、まあ、ニュージーランドなかなかね、今から移住難しいっていう人も多いですけども、まあ、定期的にその、え、留学で行ってみるとか、ホームステイしてみるとか、で、そのエッセンスを日本の今いる場所で、その行き方として活かせる人が増えたら、その自分の今いるところからでも豊かになるんじゃないかなと思っているので、そういうのをちょっとやっていきたいなと思っいます
2: 、うん。では、えー、最後に。なおさんからのお知らせをいただきたいんですけれども、今回ね、あの、時間の関係でご紹介しきれなかった、なおさんの活動について、他の活動については、ライフジャーニーという、なおさんの公式ウェブサイトですかね。はい。はい。で、ご覧いただくことができますので、どうか、ご覧いただければと思います。あと、その他、冒頭でお話ししました、まあ、Facebook だとか、Twitter もなされていることで、他に何か、
3: えー、とね、あの、こんな機会をいただいてすごく、あの、嬉しいなと思っています。っていうのも、あのね、ニュージーランド住んでないですけど、やっぱニュージーランド好きなので、お声掛けいただいてね、すごく、あの、今日楽しみにしてたので、いろんなお話ができて嬉しいなと思います。で、これからもやっぱり、その、日本に、えー、ニュージーランド部の中で、えー、2300人ぐらいいる中で、実は、えー、日本にいる人が約1900人で、ニュージーランドに実際に住んでる人が370人ぐらいなんですね、ざっくり言うと。なので、なんか、それぞれの人が、なんか、いろいろな思いを持ちながら、あの、ま、交流できる場。で、それはオンラインなんですけど、実際にその行き来する中で、実際に、あの、ニュージーランドでまた、え、会ったりしながら、あの、交流を深めて、なんか、それぞれ、なんか、今までと違う価値観に気づく、ま、自分の枠を破りながら、なんか、交流を深めていって、え、それがなんか、その人たちの人生にとってもいい影響があればいいな、というふうに思います。はい。今日、本当にありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
4: クライアント以上にビザ取得に本気の日本人移民アドバイザー、秋山雅紀がお送りする、ポッドキャストでもビザについて語ってみたはい、始まりました第3回ビザコーナーです。今日はね、すすごい晴れてるんですよ。ただね一日24時間のうち22時間ぐらいインドアな生活なので天気よりも正直運気の方が気になりますこのコーナーは法的助言を目的としていません内容等に起因する損害について当法は一切の責任を負わないものとしますそれでは今回もよくある質問にお答えしていきたいと思いますどれくらいよくある質問かというと怒らないから正直に言いなさいと言われて、正直に言ったらめっちゃ怒ってくる人の割合ぐらい多い話です。今回、ビザコーナーに質問をくださったニュージーランドに住みたいさんからもあった質問ですが、移民アドバイザーに永住権申請の申請代行を依頼するとどれくらいの費用がかかるのですかというものです。まず、この永住権というのは何を指しているのでしょうか。VFS グローバルという日本での書面申請の書類提出先となっている移民局のオフィシャルパートナーがありますこちらではレジデンスクラスビザを定住ビザと呼んでいますおそらくここでいう永住権は技能移民の定住ビザのことを指していると思いますそれで永住権を含めた移民アドバイザーの料金なんですけれども相場というのは今はないんですね5 5年ほど前は IAA と呼ばれるアドバイザーが所属している政府機関にビザの種類の相場が記載されていたという記憶があります。ただ今はそのような情報はありません。移民アドバイザー行動規範第20項 A 号にアドバイザー料金は公正かつ合理的な料金であることと定められております。料金設定は個々のアドバイザーや会社に任されています。いろいろな要素を考慮して最終的に値段が設定されます。その要素とは、アドバイザーの経験や能力、ケースの複雑さ、申請の緊急性、パートナーやお子さんなど何人申請に含まれるか、サービス内容やどれくらい申請代行で時間がかかるのかなどを考慮します。過去の病歴や犯罪歴、さらにビザ申請で却下されたことがある場合などは、ビザ申請が難しくなり、その分業務内容が増えるため金額に反映されることがあります。つまり、永住権申請だからいくらという固定料金はなかなか出しづらいのが現状です。あと、移民局からレターが来た後に依頼されたことがありますが、挽回できないくらい一貫性のない情報をすでに移民局に出されているので受任をお断りしたことが何回かあります。そのようなことがないように、なるべくビザ申請の準備の段階からアドバイザーを使われた方がよろしいと思います。証拠となる資料のチェックとアドバイス、およびカバーレター作成にかなりの時間がかかります。このカバーレターですが、ビザルールや判例法などの法律を駆使して、ビザ発給の条件を満たしていることを合理的に説明します。ビザ審査でカバーレターの質は重要なポイントになります。ほとんどのケースで、機能移民永住権の取得まで約2年間かかります。良いアドバイザーに依頼することで、ビザ発給の可能性が上がるだけでなく、長い道のりでの精神的負担も軽減できると思います。最後に非常に残念なお知らせです。ビザコーナーですが予定通り今回で最終回になります素敵な皆様にビザが発給されますようにまた引き続きビザコラムをお楽しみください移民アドバイザー秋でした
0: ビザ申請をご予定の方や雇用主の方クライアント以上にビザ取得に本気のニュージービザパートナーをビザ申請の代理人にご検討してみませんかニュージー政府公認のフルライセンスを持っている移民アドバイザー、秋山崎が最初から最後まで担当。今まで病歴、犯罪歴があるケースだけでなく、元移民審査官も難しいと判断していたケースも、すべてビザ発給に導いてきました。お問い合わせは、info.nzvisapartner.com。電話、ニュージーランド 03-6690-110。ウェブは、nzvisaprofessional.com まで皆様のお問い合わせをお待ちしております。イベントコーナーです。毎年2月にオークランドで開催されるプライドフェスティバル。今年も2月3日から28日まで各地でいろんなイベントが開催されます。人種、年齢、性別、思考などに関係なく、あらゆる人々が参加できるレインボーコミュニティの一大イベントです。プライドフェスティバルとは、ゲイ、レズビアン、トランスジェンダーなど、LGBT の人権と文化をアピールするイベント。1970年にアメリカで始まり、現在は日本を含む世界各地でパレードを中心としたイベントが行われています。フェスティバルでは、オークランドプライドガラや、2月14日に開催される、音楽ライブなどで盛り上がる野外フェス、ビッグゲイアウトなど、楽しいイベントが多数予定されています。レイボーコミュニティのお祭りだからと、構える必要はなく、大人も子供も誰もが気軽に楽しめるラインナップになっていますので、まだこのお祭りに行かれたことがない方は、今年こそぜひ足を運んでみてください。詳細は、オークランドプライドのウェブサイトでご確認ください。ウェブサイトはオークランドプライド d e o r g n z またはオークランドとプライドで検索してみてください。プレゼントコーナーです。今回のプレゼントは、マットマン提供、劇場版、鬼滅の刃、無限列車編の映画ペアチケットを5名様にプレゼントいたします。日本歴代興行収入1位という記録を更新中の話題の映画です。今、世界中で最も注目されているアニメ映画が、ニュージーランドで上映されます。矢塚を連れた炭治郎と善一、伊之助の一行が、無限列車の中で鬼と立ち向かうというストーリー。主催はマットマンエンターテインメントニュージーランド社、そしてイベント企画会社のジャパン大好き社の協力のもと実現しました。上映日時、上映館についてはウェブサイトよりご確認ください。このペアチケットをご希望の方は、ニュージー大好きポッドキャストのツイッターかインスタグラムをフォローしていただき、ダイレクトメールで鬼滅希望と書いて、さらに今回のゲストにまつわる感想も必ずご記入の上お申し込みください。当選者はツイッター上で ID を公開します。公開を希望しない場合は、その旨をお書き添えの上、ご応募ください。応募締め切りは2月14日日曜日までとさせていただきます。ツイッター、インスタグラムは、ニュージー大好きポッドキャストで検索してください。皆様からのご応募、お待ちしております
2: 。なお
0: さん今日はいかがでしたでしょうか
3: いや今日本当にありがとうございましたあの思いがけず、ね、ニュージーランド部取り上げていただいてでそれ以外にもやっぱり私自身の、まあ、セクシャリティですねトランスジェンダーっていうところの部分なかなかあのニュージーランド部ではお話できない部分もちょっとお話しさせていただいて私もなんか自分なりにいろいろ振り返ることができましたでこれから描く未来についてもなんかこうやってポッドキャストでお伝えさせていただくことで余計に上位よしやるぞみたいな気になったのでちょっとあのますますあの活動していきたいと思います。いや本当に貴重ないただ
2: ありがとうございましたありがとうございました今回は勇気と愛と行動力で
0: より自由により自分らしく生きられる世界を目指してこれからもボーダレスで活動を続けられる藤原奈直さんにお話を伺いました本当にありがとうございました今週のニュージーランド大好きポッドキャストはいかがでしたでしょうか2011年2月22日午後12時15分マグニチュード 6.3 の直下型地震がクラストチャーチを突如襲いました28名の日本人を含む多くの尊い命が奪われ地域社会にも膨大な傷跡を残しましたあれから10年クラストチャーチに住む方々の今の様子をカンタベリー日本人会会長、キャンベルカズミさんにお伺いします。放送配信日は、カンタベリー地震が発生した日と同じ日、2月22日月曜日となります。そして来週、2月15日月曜日は、雑談パート2。次回は誰がトークするのか、私も楽しみです。どうかお聞き逃しなく。ナビゲーターはリコでした。ニュージーダイスキポッドキャストはニュージーダイスキッ .com の提供でお送りしています。ゲストへの質問やこの番組へのご意見、ご感想などはツイッターのダイレクトメールで受け付けております。ぜひツイッターをフォローしていただきどんどんご活用ください。ツイッターアカウントはニュージーダイスキポッドキャストで検索いただけます。